0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ксения Главицкая, и я приветствую вас в невероятном подкасте «Башня прорицаний», где мы обсуждаем все волшебное с адекватной точки зрения. Когда вы в последний раз были в театре, друзья мои, а когда в последний раз читали Шекспира, у меня вот даже есть несколько татуировок с шекспировскими текстами. А театр и Шекспир — это же как виски со льдом, как кричащий ребенок и пол супермаркета. Вещи неразделимые. Но даже в таких тандемах бывает свое двойное дно. А что еще хуже, проклятие, которое убивает людей. Так как насчет того, чтобы узнать, действительно ли пьеса может покалечить, проклясть или вообще жить со светом? не новость, что актеры, особенно театральные, весьма суеверные люди. Многие из вас наверняка слышали о том, что нельзя ронять сценарий, кто-то боится сниматься в гробу, а за сценой нельзя грызть семечки или свистеть. И хоть у всех этих предрассудков есть предыстория, которая все объясняет, меньше верить в них не стали. Но, наверное, самое известное мировое театральное суеверие связано со словом «магбет», которое не следует, кроме как во время самого представления, в театре. На самом деле это опасение настолько глубоко укоренилось, что в британском языке жестов даже нет знака, символа для слова Магбет. Чтобы обойти эту смертельную проблему, актеры называют Макбета шотландской пьесой или пьесой Барда. Читали вы шекспировского Макбета или нет? Вы наверняка слышали о знаменитом проклятии этой пьесы. А если нет, то я сейчас вам все расскажу. По легенде не только название Магбета нельзя произносить, но и цитаты из него, опять же, репетиции или самого спектакля. Итак, Макбет – это пьеса, которую написал Уильям Шекспир в 1606 году и которая была поставлена чуть позже, точный год неизвестен. Шекспир закончил ее спустя три года после смерти королевы Елизаветы и вступления на престол сына казненной шотландской королевы Мария Стюарт Якова I. В двух словах эта пьеса про жажду власти в контексте того времени и произведение построено на базе сюжета из реальной шотландской истории. И по сути являлась и художественным, и политическим высказыванием. Плюс необходимо было развивать шотландскую тему и подчеркнуть историческую дружбу Англии и Шотландии. сказать о литературном Макбете, чьим именем и называется пьеса. Магбет служил полководцем, королю Дункану и имел все шансы стать великим, если бы не собственное честолюбие и жажда власти. Однажды Магбет встречается с тремя ведьмами и получает предсказание, мол, ему суждено стать королем. Недолго думая, он решил убить Дункана, который, между прочим, подарил ему и земли, и титулы, и всякие другие прелести жизни, чтобы занять его место. Пока Дункан гостил у Макбета, последний зарезал короля во сне и свалил всю вину на слуг. В итоге сыновья убитого в страхе бежали из страны, и Магбет занял предсказанный ему престол. После этого Магбит расправился еще и со своим другом, полководцем Банка, ибо ведьмы обещали, что потомки этого Банка будут сидеть на троне, и еще там с кучей народа, включая женщин, детей, чем, естественно, настроил против себя всех вокруг. В итоге и самого Магбита убили, а корона досталась законному наследнику, сыну Дункана, принцу Малькельму. Вот и сказочке конец. Что же было на самом деле? Давайте попробуем разобраться вкратце. Начнем с того, что реальный Макбет и так мог законно претендовать на престол, потому что он был внуком шотландского короля Малькольма II и мужем дочки другого шотландского монарха. Но там произошли изменения в порядке престола наследия, и вместо него к власти пришел Дункан I, двоюродный брат Макбета. Выходит, большим узурпатором был не Макбет, а шекспировский законный король. У Дункана было прозвище Больной, а Магбета называли Благословенным. Мало того, что у Дункана была дурацкая обидная кличка, так еще и он не был седовласым старцем, как в пьесе. Он пришел к власти, будучи чуть-чуть старше Макбита. Откровенно говоря, Дункан был слабым королем, отстойным стратегом и проигрывал сражение за сражением, англосаксам, с которыми шотландцы в то время активно воевали. В итоге шотландская знать взбунтовалась, Макбет в том числе, и Дункан вторгся с армией на его земли, чтобы поставить кузена на место. Но в итоге король пал в битве, и даже если его убил прям лично, лично Макбет, то это все равно была победа в честном бою, а вовсе не предательское убийство под покровом ночи. Да и тот самый полководец Банка, который у Шекспира не имеет к смерти Дункана никакого отношения, был ближайшим сподвижником Макбета и принимал непосредственное участие на его пути к власти. Макбет стал королем и правил 17 лет, пока его не сверг сын Дункана, будущий король Мальком III. По всем документам Макбет правил мастерски, помогал распространению издавал гуманные законы, в том числе защищавшие женщины-сирот, даровал дочерям шотландцев те же права наследования, что и были у сыновей. Макбет даже однажды, кстати, единственный из всех шотландских королей, отправился на полугодовое паломничество в Рим, чтобы наладить отношения с тогдашним папой римским. Там он, цитата, «разбрасывал монеты, как зерно». Выходит, страна при нем не бедствовала. А то, что за месяц и отсутствие Макбета никто не захотел вдруг узурпировать престолу, говорит о том, что что шотландцы вполне были всем довольны. И поскольку вовсе не потомки Макбета в итоге правили скотами и бритами, описывать его хорошим парнем Шекспиру было тупо невыгодно. Плюс Шекспир обеляет того самого полководца Банка, а все потому, что его потомком был тогдашний король Яков Первый, который правил сразу Англией и Шотландией. Отсюда и предсказания ведьм о том, что Банка родит королей. И ни слова о том, что Банка повинен в смерти короля Дункана не меньше самого Макбета. Ну вот с сюжетом разобрались. Так почему же обычная историческая пьеса считается проклятой и окружена морем суеверий? Считается, что Магбет был вообще проклят с самого начала. И это проклятие получило название «Проклятие Магбета», которое уже стало именем нарицательным. По слухам, проблемы начались уже во время самой первой постановки. О них мы поговорим чуть позже. С тех пор произошло много трагических событий и несчастных случаев. Еще больше подогревающих тему с проклятием Магбета. Но в чем же дело? Шотландия 16 века была охвачена охотой на ведьм, в основном из-за одержимости колдовством шотландского короля Якова, 6 Якова шотландского и 1 Якова английского. Это так для справки. Можно предположить, что казнь его матери Марии королевы Шотландии в 1587 году оставила на Якове психологический отпечаток и повлияла на эту зацикленность на магии. Кстати, почему-то считается, что самое жестокое преследование ведьм было в Англии, хотя на самом деле... это это не так, это в Шотландии было самое жестокое преследование и с ведьмами расправлялись самыми ужасными способами. Так вот, позже, в 1589 году, когда Яков плыл в Шотландию из Дании со своей новой женой Анной, их корабль попал в сильный шторм, и они чуть не утонули. Шотландский король обвинил во всем ведьм, мол, это какие-то ведьмы вызвали бурю, и после своего возвращения в Шотландию приказал устроить охоту на ведьм в прибрежном городе Нортбервик, а позже он сам вообще написал демонологию, трактат о колдовстве, чтобы еще больше простимулировать преследование ведьм. Итак, что мы имеем? Общество находится под сильным влиянием церкви, верит в магию, а король вообще пишет книжку по демонологии и искоренению колдовства и является самым главным хейтером ведьм. Последних обвиняли в том, что они вызывают болезни, смерти, бедствия, наказывают своих врагов, вызывая у них кошмары, неурожаи и болезни животных. Во время правления Якова тысячи людей в Шотландии предстали перед судом за колдовство. В 1604 году, когда он был королем Англии Уэльса, колдовство объявили тяжким преступлением, а это означало, что любой, кто был признан виновным, мог быть казнен. А это мог быть абсолютно любой человек. Одновременно с этим все же остаются люди, балующиеся травами и лекарствами. В общем представлении – ведьмы. Доктор Анджна Чоухан из образовательной благотворительной организации Shakespeare Birthday Траст говорит, что вполне возможно Шекспир мог почерпнуть идеи для создания, с вещими сестрами из реальных встреч со знахарками. И когда Шекспир писал Макбетта в 1606 году, он прекрасно понимал, что публика испытает смесь страха и восхищения перед тремя этими вещими сестрами. То есть, понимаете, пьеса прямо начинается со сцены с ведьмами и с того, как они произносят заклинания. Естественно, многие восприняли это близко к сердцу. Люди отнеслись к такому началу, мягко говоря, с подозрением. В то время даже просто очень умных людей, ученых, называли волшебниками. Так что начинать пьесу с ведьм, произносящих заклинания с ужасными ингредиентами рискованная затея, которая пугала людей. Эффект усиливало и то, что стихи ведьм написаны четырехстопным размером. А в стихах Шекспира обычно используется пятистопный размер. Это звучало необычно и немного по-ведьмовски. Некоторые ученые считают, что это доказательство того, что сцены с ведьмами не были написаны Шекспиром, а являлись реальными заклинаниями. Хотя это только теория. Как я уже говорила, согласно легенде, Макбет был проклят с самого начала. Якобы местный шабаш-ведьм возражал против того, чтобы Шекспир использовал настоящие заклинания, поэтому они наложили проклятие на пьесу. Другая легенда гласит, что уже первое представление пьесы, которое состоялось около 1606 года, обернулось катастрофой. Мальчик-актер, игравший леди Магбет, скоропостижно скончался, поэтому роль пришлось взять на себя самому Шекспиру. Как мы уже поняли, Шекспир намеревался польстить коронавирусом ролю Якову этой пьесы, и вся эта тема с крутой репрезентацией его предков и все такое, но что-то Якову пьеса совсем не понравилось. там и кровопролитие, и изображение насилия, и его любимые ведьмы, короче, Макбет он запретил. Тут сразу сделаем ремарку и поясним за несчастного мальчика, который играл Леди Макбет. Позже, в 19 веке, Макбет был особенно популярен, и некоторым критикам он вообще надоел. Одним из таких критиков, которым надоел Макбет, был Макс Бирбам, карикатурист по совместительству. Он-то и сочинил историю о том, что актер, игравший леди Магбет в первой постановке, умер. Это была пародия на то, как ученые собирают свидетельства того периода. Ну, на авось. Но все в это поверили, и вот тут и начался миф о невезении. Но продолжим наблюдать череду Магбетовских несчастий. После запрета пьеса была переписана в менее жестком ключе и поставлена заново в 1703 году. Но во время показа пьесы разразился самый сильный шторм в истории Англии. Было разрушено несколько поселков, и городов, убито полторы тысячи матросов. В итоге первоначальный текст пьесы был быстренько восстановлен перед тем, как пьеса была поставлена снова. Знаете, от греха подальше. Инцидентов в конве проклятия Магбета было очень много. Самые длинные списки, включая 20 или 30 трагических случаев, связанных с Магбетом, абсолютно все обсудить просто невозможно. Поэтому пойдем по хронологии самых запоминающихся. Следите за руками. В 1672 году актер, игравший Макбета в Амстердаме, совершил на сцене настоящее убийство. Вместо реквизита использовалось настоящее оружие, и актер, играющий Дункана, тоже умер за правду. Дальше, в 1849 году, происходят знаменитые беспорядки на Астер Плейс в Нью-Йорке. Они были спровоцированы соперничеством между американским актером Эдвином Форестом и английским актером Уильямом Чарльзом Макриди. И Форест, и Макриди в то время играли Макбета в разных постановках. В тот год Макриди гастролировал по Америке в составе Макбета, а в Америке же был свой популярный Макбет Форест. И когда Макриди пошел выступать в оперном театре Астер в Нью-Йорке, откуда не возьмить появились поклонники Фореста, и спектакль пришлось тщательно охранять. И когда Макриди вышел на сцену, вспыхнули беспорядки. Солдаты стреляли по толпе. Погибло около 20 человек, и более сотни человек было ранено. Но с другой стороны, есть теория, что эта стычка никакого отношения ни к фанатам, ни к Макбету не имела. Дело в том, что в течение многих лет, между местными работягами по большей части ирландскими иммигрантами, и представителями высшего класса англофилами отношения были очень напряженными и кровавые инциденты возникали не раз в тот год ситуация в очередной раз обострилась и национальная гвардия была на готове еще за несколько дней до начала беспорядков на премьере магбита ирландские и американские рабочие планировали выразить свое недовольство испортив тем самым премьеру спектакля с участием любимца нью-йоркских богачей и забросали театр камнями пытались даже его сжечь, после чего началась стрельба. Изначально Астер Place задумывался как театр именно для состоятельной публики, богачей, аристократов. И когда Форест, восходящая звезда американского театра, особенно любимой бедной публикой, назначил премьеру Макбета на тот же вечер, что и Макриди, это было как бы пощечина конкуренту, любимому нью-йоркской элитой. Идем дальше. В 1882 году один из актеров случайно ударил другого ножом в грудь в ночь закрытия спектакля. Бедня не погиб, но получил значительные травмы. В 1928 году во время репетиции на актеров Королевского придворного театра упала декорация, серьезно ранив некоторых из актеров, а в выходные перед открытием в раздевалке вспыхнул пожар. Один из самых ярких несчастных эпизодов произошел в 1937 году. Тогда актерский состав, который готовился к спектаклю в Олд Week, столкнулся с настоящей трагедией. Сначала театральный менеджер Лилиан Бейлис умерла от сердечного приступа. В ночь на генеральную репетицию постановки с Лоуренсом Оливье в главной роли, который играл Макбета. Потом Оливье чуть не теряет голос из-за простуды незадолго до премьеры, из-за чего спектакль пришлось отложить. Но когда он все же состоялся, Оливье чуть не пришибла 11-килограммовый гири. Плюс ко всему режиссер и один из актеров попали в автомобильную аварию по дороге в театр, а собака, принадлежавшая ранее скончавшейся Лилиан Бейлис, была сбита машиной через несколько дней после этой автомобильной аварии премьеры «Портрет Лилиан падает со стены, а использование настоящего оружия приводит к тому, что одно из них улетает в зрительный зал и провоцирует у кого-то из людей сердечный приступ. Идем дальше. В 1942 году трое актеров погибли во время показа версии Театра Пикадилли с Джоном Гилгудом в главной роли. Художник по костюмам покончил жизнь самоубийством. В 1947 году в финальном бою на мечах актер получает ножевое ранение и умирает от полученных ран. В В году актер, игравший Магбета, умер от сердечной недостаточности прямо во время второго акта пьесы. А относительно недавно, в 1998 году, Олег Болдуин разрезал руку другому актеру во время съемок. Это было еще до его фатальной ошибки во время съемок «Ржавчины», когда от выстрела Болдуина скончалась девушка-оператор. Блин, еще тогда надо было понять, что Болдуину вообще оружие в руки нельзя давать. На самом деле, можно попытаться найти всем этим несчастьем реальную причину. Во-первых, пьеса ставится уже 400 лет, это всегда была одна из самых популярных пьес Шекспира, а это имеет значение для статистики. Чем больше выступлений, тем статистически более вероятно, что что что-то пойдет не так. Во-вторых, боевые сцены, в частности, сложный бой на мечах между Магбетом и Макдуфом. Пьесу возможно просто опаснее ставить, плюс долгое время на сцене использовалось настоящее, опасное, острое оружие. Но, несмотря на все эти аргументы, актеры все же стараются придерживаться строгих правил относительно Макбета. Нарушить табу значит спровоцировать ужасные вещи и рисковать. Например, у Дэвида Белвуда, сотрудника шекспировского глобуса, ну восстановленного шекспировского глобуса, есть одна такая история. Он рассказывает, что тогда был танцором в туре, когда его школьный друг умер. Чтобы подбодрить Дэвида, друг-скрипач купил ему полное собрание сочинений Шекспира. Приятели рассматривали книжку, как одна подруга вдруг сказала, что изучала Магбета это в школе. Дэвид сообщил ей, что произносить Макбет к несчастью и пошутил, что теперь должен заставить ее выйти на улицу, трижды повернуться и плюнуть на пол. Ну, чтобы якобы противостоять проклятию. Но в том же ночном представлении, в тот же день, у скрипача самопроизвольно порвались две струны. Одна женщина упала со сцены, а другая протанцевала прямо в стену и потеряла сознание. Дэвид тогда еще не раз напоминал своей подруге, что одно слово в театре точно больше никогда не стоит произносить. Это нередкая история в театральном мире, и актеры выработали свой способ противостоять проклятию, которое мы чуть-чуть уже затронули. Нужно выйти на улицу или просто за дверь, или покрутиться на месте, три раза, плюнуть, затем ругнуться или процитировать строчку из другой пьесы Шекспира. Наконец, нужно подождать, пока вас снова не пригласят в театр. Причем эта тема с приглашением явно связана с легендой о вампирах, которые не могут войти без спроса. Ну и логично, что сверхъестественное содержание пьесы создавало условия для того, чтобы вокруг нее образовывались и приживались легенды. Это как с Мастером и Маргаритой. Вот, например, Кристофер Экклстон, который играл Магбета в постановке королевской шекспировской труппы в 2018-м, выдвигает свою версию объяснения проклятия. Он объясняет, что обанкротившиеся театральные труппы ставили Магбета фаворита публики, чтобы гарантировать продажу билетов. На Магбета шли очень хорошо, поэтому произнести имя Макбета в театре означало признаться, что дела у труппы идут не очень. Да и вообще, во время любого спектакля может пойти все, что угодно. Но поскольку это пьеса о колдовстве, магии, сверхъестественном, все эти несчастья складываются в очень убедительный миф. Понятно, что люди всегда будут говорить о несчастье, которое случается в Магбете. Но если бы кто-то упал со сцены в комедийном Водевилле, стал бы вообще кто-нибудь это обсуждать? Сомневаюсь. Так что, может быть, Магбету просто не повезло. Но если вы не хотите рисковать, не забывайте способ с выходом из театра. Так не только актеры делают, но и неосторожные туристические группы, которые сейчас ходят на экскурсии в шекспировский глобус, чтобы не искушать судьбу. Глобус, кстати, ставил у себя разные международные версии пьесы, и Белвуд, ну, тот, кому подарили книжку Шекспира, которого мы обсуждали, говорит, что это суеверие распространено в культурах и за пределами Великобритании. Он также добавил, что это слово имеет интересное проявление в языке жестов. Об этом я краем упомянула в самом начале. Когда труппа Белвуда репетировала короткую версию Макбета на британском языке жестов, Дэвид спросил, так как будет Макбет на языке жестов? Оказалось, что Макбет показывается так же, как и знак Шотландии. Даже глухие актеры, которых знал Дэвид, использовали термин «шотландская пьеса», а не «макбет». То есть дело даже не в устном произношении, а вообще в самом слове. Глобус поставил шесть макбетов с 2001 года, и представители театра спросили, было ли в этих постановках больше неудач, чем, например, в пяти гамлетах или шести «много шума из ничего» такая статистическая задачка. И сотрудник Глобуса ответил, что везде бывает, что что что-то идет не так. Макбет не отличается каким-то особенным мрачным флером. Но и рисковать и предавать традицию он бы не хотел. А помните тот скандальный случай на 94-м Оскаре, когда Крис Рок оскорбительно высказался о жене Уилла Смита, за что публично получил от него по морде. Пользователи Твиттера и тут во всем обвинили Макбета. Дело в том, что Крис Рок со сцены немного ранее поздравил Дензела Вашингтона с его ролью в трагедии Макбета. А значит, произнес имя того, кого нельзя называть. Пиши пропало имя Макбета подальше от своего гребаного рта, написал один из пользователей Твиттера, перефразируя цитату Уилла Смита. После этой пощечины на той же неделе появилась новость о том, что у постановки Макбета на Бродвее с Дэниелом Крейгом в главной роли самого убийцы Королей отменилось предварительное выступление за несколько мгновений до открытия занавеса. У одного из актеров оказался положительный результат на ковид. На следующий день сам Крейг заболевает вирусом, как и третий актерский состав. В итоге шоу закрывается до премьеры после того, как у них тупо закончились дублеры. В сумме они задержались с премьерой на 10 дней, но с другой стороны, в то время многие постановки закрывались из-за короны и Магбет в этом случае совсем не исключение. Спасибо, что послушали этот исторический выпуск. Я пока его готовила, наткнулась на кучу актерских суеверий, некоторые из которых вообще довольно свеженькие. Просто удивительно, насколько у этой профессии много собственных приколов. Если их все одновременно соблюдать, там ни на съемки, ни на спектакли времени не останется. Все время уйдет на всякие ритуалы. Ну, что говорить, у всех свои погремушки. Некоторые тарологи вообще с утра до вечера колоды чистят. Ну, короче, каждому свое. Еще раз спасибо, что были со мной. Не забудьте подписаться на мой одноименный телеграм канал Башня Прорицаний, где появляются не только новости и обсуждения по подкасту, но и другие интересные магические исторические посты, которые я выпускаю каждый день. Как говорила одна зебра, я здесь всю неделю, а точнее я буду здесь всю свою жизнь. Все 365 дней в году, включая Рождество, Хануку, Хэллоуин и Первомай. Люблю вас всех, услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.